0: Prêt, les enfants Oui, capitaine. Ok Regarde-moi La dernière théorie tient pas la route non. de ce compte de deux J'ai sans compter Envoyez le film Hello Bienvenue dans la version podcast du cinéaste. Prêt à parler pop culture Le podcast que vous allez écouter est disponible dans sa version vidéo sur YouTube avec plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller voir. Bon, on commence Moteur Bon, tout est prêt Parfait. 1968. En plus d'être l'année de naissance de la génitrice de votre projectionniste favori, parle de moi Cette année a été marquée par plusieurs grands noms du cinéma. Que ce soit dans l'espace ou dans le temps, sur petit ou grands écrans, les scénaristes ont redoublé d'idées pour nous offrir du très très grand divertissement. Cette année-là, on a eu le droit à des singeries, à des crimes dans les îles, et à un regard glaçant. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. Cette fois-ci, notre repère chronologique habituel est caduque, puisque nous nous trouvons 5 ans avant la première diffusion des Feux de l'Amour. 5 ans La télé, ça devait être l'ennui Les postes de télévision ont diffusé la quatrième saison de Papa Schultz, <musique> ainsi que la cinquième saison des aventures de Ma Sorcière Bien-Aimée. <musique> Et c'est cette année-là qu'on a découvert le plus grand détective de notre temps. incarné par Peter Fall que la série Columbo raconte les enquêtes d'un inspecteur de génie au comportement quelque peu étrange. La série a pour particularité de montrer le crime et de révéler l'identité du coupable au début de l'épisode pour focaliser l'attention du spectateur sur la réflexion du personnage principal. L'important c'est la recherche Avec pas moins de 18 saisons, la série Columbo est une véritable pionnière de la série policière moderne. Elle a rapidement intégré la catégorie classique de la télévision grâce à ses réplicules et les nombreuses inspirations qu'a suscité l'inspecteur. En effet, l'image du génie au volant d'une vieille voiture française est très similaire à celle du personnage de Patrick Jane dans Le Mentaliste. Quant au comportement étrange mais toujours clairvoyant, il est poussé à son maximum dans les enquêtes de Monk. Et je ne parle même pas du style vestimentaire du personnage qui est réellement devenu un cliché de l'enquêteur. Les aventures du lieutenant de police ont été déclinées sous plusieurs formes, en roman et en pièces de théâtre essentiellement, et une série spin-off, a même vu le jour, centrée sur les aventures de Madame Colombo. Et comment parler de Colombo sans parler de son chien Y'a rien à dire mais j'aime bien les chiens. On ne compte plus le nombre de références dans les œuvres qui lui ont succédé, parmi lesquelles on peut citer par exemple un épisode des Simpsons. Oui mais les Simpsons ils ont tout fait 1968 permet de découvrir aussi de nouvelles aventures dans la première série Hawaii Police d'État. et de redécouvrir les œuvres de Mark Twain à travers les aventures imaginaires de Huckleberry Finn. Up, up, you, et c'est à ce moment-là que Satanas et Diabolo ont fait leur début de pilote dans Les Fous du Volant. Pour ce qui est des salles obscures, 1968 a été incroyable. Plus que ça même Mais j'ai pas trouvé de superlatif assez fort On a découvert La Planète des Singes, adaptation du roman éponyme de l'écrivain français Pierre Boulle, avec une révélation finale bouleversante. Spoiler Quand de son côté, Stanley Kubrick signe un chef dœuvre en réalisant le récit d'Arthur C. Clarke, 2001, l'Odyssée de l'espace. Est-ce que le film de Kubrick est un bon film Ça ne fait aucun doute. Est-ce qu'il a été apprécié par les spectateurs En grande majorité. Est-ce qu'il a marqué des générations et des générations en étant référencé dans des dizaines de films, de séries télé, de dessins animés, de jeux vidéo à tel point qu'on peut faire maintenant un lien entre la cour de récré, Independence Day et Duke Nukem Total. Que ce soit pour son esthétisme, ses répliques marquantes qui lui ont valu une place dans le top 100 du cinéma américain, ou son antagoniste classé parmi les plus grands méchants de l'histoire, 2001 est la définition même du cinéma ou plus précisément de l'art du spectacle. Il a rapidement montré l'exemple à beaucoup de films de science-fiction par la suite, comme dans Star Wars de George Lucas, ou plus récemment Interstellar de Christopher Nolan. Ce dernier qui a d'ailleurs proposé une projection remasterisée de l'œuvre de Kubrick lors du Festival de Cannes de 2018. Et ça devait être exceptionnel Le film d'animation Wally -E montre lui aussi des points communs avec 2001, ne serait-ce que par les similitudes entre Hal et Otto. La folie provoquée par le film a non seulement touché le septième art, mais aussi bien d'autres domaines, comme le monde scientifique, par exemple, qui nommera une sonde 2001 Mars Odyssey. Il touchera aussi le monde de la bande dessinée et du vidéo Où l'on trouvera des clins d'œil un peu partout, dans Final Fantasy VIII, Metal Gear Solid ou Fallout. Et dernièrement, c'est dans le domaine de l'art que le rappel au film s'est fait, après l'apparition d'un monolithe dans une zone désertique de l'Utah qui rappelle la toute première scène de l'œuvre originale. Et bien sûr, comment parler de 2001 sans parler de son thème musical, désormais grand classique, qui a résonné dans le monde entier. Elle est audible dans des programmes tels que Bob l'éponge. Oui, j'ai bien dit Bob l'éponge. Ou dans l'une de mes scènes favorites de la série Big Bang Theory. Oh Si vous voulez en savoir plus sur les multiples références du film, il existe une page Wikipédia qui en recense une très grande partie. Bref, pour ce qui est des autres œuvres de 1968, le film d'animation Le Livre de la Jungle a fait un carton au box-office français. Il en faut peu. Pour... Être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Et Louis de Funès est apparu deux fois sur les écrans, dans le troisième film de la série du Gendarme, Le Gendarme se marie, ainsi que dans Le Petit Baigneur. On a aussi vu Barbara Streisand dans le film Funny Girl, un film roméo Juliette, et cette année-là, c'est Oliver qui a remporté 5 Oscars, dont celui du meilleur film, pour nous avoir fait découvrir et redécouvrir les aventures du jeune Oliver Twist. De leur côté, François Truffaut nous a présenté Baiser Volé, mais aussi La Mariette en Noir, Steve McQueen a incarné un lieutenant de police dans Belette, je sais pas si je bien dit et Georges Romero débutait sa saga du zombie avec la nuit des morts vivants. Et c'est toujours avec énormément de retard, parce que deux ans cette fois, que les Français ont découvert Le Bon la Brute et Le Truand de Sergio Leone. Avec l'une des meilleures bandes originales de tous les temps, qui a énormément marqué le monde de la musique. Des musiciens qui continuent des années après à rendre hommage au célèbre compositeur à qui on les doit, Ennio Morricone. Parmi les hommages les plus connus, on sait que les groupes Dire straight et Metallica utilisent et ont utilisé les musiques de ce film en introduction de leurs concert. que le groupe Gorillaz en a samplé un morceau pour sa chanson Clint Eastwood, Et en France, c'est le groupe de rappeur Ayam qui a rendu hommage au film grâce à de nombreuses références, dans divers sons, notamment dans le titre « Un bon son brut pour les truands ». Le film en lui-même a inspiré un bon nombre de personnalités, comme Stephen King pour certains de ses récits, ou Quentin Tarantino, qui le considère comme étant le mieux réalisé de tous les temps. Le bon, la brute et le truand est bien sûr l'un des plus grands westerns de l'histoire du cinéma, avec une impasse mexicaine qui donne des frissons. Même si c'est celle de The Office la meilleure. C'est avec ce film que Sergio Leone vient conclure sa trilogie du dollar. Mais j'y reviendrai. Et vous, c'est lequel votre préféré, le bon, la brute ou le truand Cette question n'a aucun sens. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi tu creuses.